0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Sextapes mit Lilly und Lotte und mit Nina. Hallo, herzlich willkommen. <lacht> ja, alles wieder so ein bisschen aufregend heute, weil wir sind das erste Mal seit Anfang März zurück im Studio und auch ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Wir sprechen mit Nina heute über den Beckenboden und ich habe schon in der Vorbereitung gemerkt, wie wenig ich weiß über den Beckenboden und ich habe, also ich wusste es eigentlich schon, als wir das Thema ausgemacht haben, weil ich dachte so, finde ich super spannend, aber ich habe noch nie über meinen Beckenboden wirklich nachgedacht. Der war so da und ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt. Ähm, und wenn es euch ähnlich geht, dann ist das, glaube ich, genau die richtige Folge für euch.
1: Genau. Ich, ich habe gerade auch schon gesagt, ich äh, habe schon total viele Fragen und bin ganz gespannt. Hi.
0: Nina, magst du dich einmal vielleicht vorstellen, wer du bist und was du machst und warum wir dich zum Thema Beckenboden eingeladen haben?
2: Na klar, gerne. Ähm, ich bin Nina, ich arbeite als Beckenbodentrainerin, in erster Linie als Kantieniker-Trainerin. Das ist eine bestimmte Form des Beckenbodentrainings, wo der Beckenboden sozusagen anatomisch sinnvoll mit der ganzen tiefen Muskulatur des Körpers vernetzt wird, weil das ist auch sein Job können wir ja gleich noch besprechen. Und ähm, ich mache das Vollzeit, obwohl ich natürlich auch mal irgendwas Geisteswissenschaftliches studiert habe, was ich jetzt natürlich und mache jetzt was ganz anderes. Und äh, ja, deshalb bin ich bei euch.
0: Ja, schön. Ja. Wir sind schon ganz gespannt. Also ich habe auch eine lange, lange Liste an Fragen. Vielleicht <lacht> <lacht> wollen wir erstmal damit anfangen, was der Beckenboden überhaupt ist und was da alles dazu gehört, Magst du das mal?
1: Und ähm, vielleicht auch äh, lagern wir sogar noch davor, weil wir haben es im Vorgespräch gerade gehabt, dass wir so ein bisschen gemerkt haben, aha, das ist wieder so ein, so ein äh, Thema, in dem wir vielleicht ganz schnell in die Falle tappen äh, mit Frauen und Männern und dem Beckenboden. Deshalb äh, haben wir gedacht, vielleicht machen wir wie so eine Art Disclaimer. Ähm, äh, wir werden uns bemühen, den, äh, den Beckenboden äh, anzusprechen in dem Körper, den ihr habt. Und, und so wenig wie möglich auf Frauen und Männer zu beziehen. Aber es kann natürlich passieren. Und ähm, du hast dazu gerade im Vorgespräch was ganz Tolles gesagt, Nina, nämlich vielleicht willst du das nochmal wiederholen. Das ist.
2: Naja, der Beckenboden, also sozusagen gibt es schon Unterschiede, aber vielleicht kann man die also festmachen an gewissen anatomischen Geschichten, also wo es wirklich darum geht, wer den trägt. Und vor allen Dingen, was für Hormone in dem jeweiligen Körper so eine Rolle spielen und äh, welche Hormone da so am Werk sind. Mhm. Und da äh, reagiert der Beckenboden natürlich wie alles andere im Körper auch drauf, dass Menschen, die generell hormonell größere Schwankungen haben, die auch an anderen Stellen vielleicht zu spüren sind, aber eben auch am Beckenboden zum
0: Beispiel. Ja. Also mir ist das auch im, äh, in der Vorrecherche aufgefallen, als ich so bestimmte Artikel gelesen habe, dass ähm, ganz oft irgendwie von dem weiblichen und dem männlichen Beckenboden die Rede war. Und ich merke das ja auch, wir haben das ja auch schon bei anderen Themen mal ausgesprochen, wir sind halt mit diesem binären Konstrukt sozialisiert und mit diesem Konstrukt Vulva und Zyklus gleich weiblich Penis gleich männlich. Und sonst gibt es nichts. Und sonst gibt es dazwischen auch nichts. <lacht> Und wir versuchen das tatsächlich einfach anhand dessen, was du gerade gesagt hast, ne, welche Hormone sind in dem Körper, wer trägt den Beckenboden, uns daran aufzuhängen. Aber dadurch, dass das viele, viele Jahre auch so in uns reingetragen wurde, dieses Denkmuster, kann es passieren, dass wir da auch reintappen. aber genau. Ja. Und
1: äh, eine Sache ähm, hattest du auch gerade schon gesagt, Nina, dass es ähm, sozusagen, je tiefer man, also ich versuche es jetzt mal wiederzugeben, wie ich das verstanden habe und korrigiere mich sehr gerne, je tiefer äh, es in die Backmodenmuskulatur geht sozusagen, desto irrelevanter ist es eigentlich, ob es männlich-weiblich ist beziehungsweise was für Hormone dieser Körper trägt sozusagen. Ganz so ist,
2: ist es leider ja. nicht. Ähm, aber es ist schon so, ist es grundsätzlich ähnlich aufgebaut. Und es reagiert natürlich unterschiedlich. Aber die Frage ist, ob es jetzt, wir können ja erstmal anfangen, ob es hier überhaupt so wichtig ist, weil man kann den Beckenboden, also wir haben alle ähnliche Schichten, der hat bei uns allen eine ähnliche Funktion. Und wie immer gibt es Unterschiede in allem, aber es gibt auch große Gemeinsamkeiten. Und vielleicht fangen wir mit den Gemeinsamkeiten an. Ja, so ja, finde ich
0: richtig gut. Magst du mal sagen, was, was der Beckenboden ist? Du hast gerade gesagt, es gibt verschiedene Schichten, vielleicht welche die da. Welche dazugehören? Gerne.
2: Also der Beckenboden, vielleicht kennt ihr das alle, wenn man sich so ein Skelett anguckt oder vorm Auge hat, der ist unten einfach offen. Und äh, dadurch, dass wir uns ja als Zweibeiner auch noch eine besondere Körperhaltung ausgedacht haben, also vier Beiner haben auch Beckenboden, aber bei Zweibeinern wird da relativ wichtig, damit unten einfach nicht alles rausfällt. Und ähm, dadurch gibt es einfach Muskulatur unten im Becken, die das Becken nach unten abschließt und einfach die Organe hält. Und es gibt... Ähm, im Groben kann man sagen drei Schichten. Es gibt die erste Schicht der Beckenbodenmuskulatur, das sind die Schließmuskeln, die kennen wir auch alle, ne, so. Alles Mögliche, also einhalten oder nicht einhalten, je nach Situation. Die sogenannten Sphinkter, das sind so Ringmuskeln, die sich eben um die Körperöffnung legen und die verschließen oder öffnen können. Und dann gibt es eine zweite Beckenbodenschicht, die sitzt relativ weit vorne im Becken zwischen dem Schambein und den Sitzbeinhöckern. Und die, das nennt man auch äh, Diaphragma urogenitale, da sitzt die Blase vor allen Dingen drauf. Und dann gibt es den tiefen Beckenboden, das äh, sozusagen, von dem bin ich der größte Fan, die anderen <lacht> auch super, aber der tiefe Beckenboden, der kleidet das ganze Becken aus, also ist auch muskelmäßig die größte Schicht, die heißt Levator Ani, Anusheber, weil äh, das, also die um den Anus herum nach oben wächst. Die kann man sich vorstellen wie so einen kleinen Muskeltrichter im Becken. Mhm. Ich stelle mir den immer am liebsten vor wie so eine kleine Eiswaffel mit einer Spitze unten. Und obendrauf, wie so Kugeln, Vanille, Erdbeer, Schoko, sitzen die verschiedenen Organe. Also wären ne, entweder Blase, Uterus und Rektum oder vielleicht Blase, Prostata und Rektum. Je nachdem, was da
0: so da ist. Oder nur Blase und Rektum. Cool. Ich liebe es total, mit was für einer Liebe du über den Beckenboden sprichst. <lacht> ähm, das ist richtig schön. Ich mag auch das Bild von der Eiswaffe sehr. Ich, da ich da noch
1: nachfragen, weil du gerade gesagt hast, ähm, der zweite liegt, oder die zweite Schicht liegt eher vorne, also vorne in Richtung Bauch. Oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ähm, wenn man sich das Becken unten, die Öffnung vorstellt, ähm, kann man eigentlich ganz gut spüren, das Schambein, wenn man sozusagen am Schambeinoberrand runter wandert zum Schambeinunterrand und dann öffnet sich das so wie so ein Dreieck zu den Sitzbeinhöckern hin. Die könnt ihr alle gut spüren, wenn man sich gerade auf einen harten Stuhl setzt oder wenn man... Äh, so, wenn, wenn dünne, aufgeregte Kinder einen auf dem Schoß rumhampeln und man danach überall blaue Flecke hat, dann weiß man, was Sitzbeinhacker sind. Und der, ähm, dieses, ist wie so ein Dreiecks, wie so ein kleines Dreiecks-Sprungtuch da vorne drin. Und da, Sozusagen, das ist sozusagen die Halterung für die Blase, die da oben drauf liegt. Wie so ein Sonnensäge sozusagen. Ja, genau, aber unten cool. im Becken, die ist nur mhm. so ein bisschen breiter. Und diese erste Beckenbodenschicht, die kann man sich eher so ein bisschen, ich sage immer, ein bisschen wie so eine Zorrobrille um die Körperöffnung rum vorstellen.
1: Mhm. Mhm. Ja, okay, ich glaube, jetzt habe ich ein, 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 yeah. auch so ein visuelles Bild. Ein visuelles. Ihr wisst,
2: was ich meine. Jetzt kann ich es mir vorstellen. Also die erste und die zweite Schicht, die sind so äußerer gelegen, ne? also so sozusagen von außen dran. Und nur diese dritte, die Eiswaffe, die geht wirklich richtig von unten nach oben rein, richtig in die Weite. Und da sitzen, wie gesagt, wie Eiskugeln die Organe
0: obendrauf. Spannend. Ja. Ähm, gibt es irgendwie, also ich habe mich so gefragt, kann man den für Menschen, die noch nicht so richtig in den Beckenboden, den sie haben, reingespürt haben. Hast du irgendwie so einen Trick, wie ich den gut erspüren kann? Ähm, also lege ich mich lieber hin, setze ich mich hin? Ähm, das
2: ist gar nicht so einfach, weil diese tiefe Schicht kann man ja nicht so anfassen. Mhm. Also da muss man ganz viel mit Bildern arbeiten. Ähm, ich stelle mir das immer so vor. Also was schon mal wichtig ist, um an den Beckenboden gut ranzukommen und auch egal an welche Schicht, ist, dass man das Becken richtig ausrichtet. Ich stelle mir das so vor. Freunde haben gerade ihren Kindern Meerschweinchen gekauft und haben ganz stolz gezeigt, dass sie ein wunderschönes Gehirn gemacht haben. Und so ist es mit dem Becken auch. Wenn ich den Beckenboden, wenn ich gut zum Beckenboden sein will, muss ich dem ein schönes Zuhause machen. Und der Beckenboden ist im knöchernen Becken. Und das heißt, am besten ist, ich richte mich auf. Zum Beispiel, ich setze mich auf den vorderen Stuhlrand und versuche, das Becken, das ich auch seitlich so anfassen kann, aufzustellen wie eine Tasse, damit das Becken eben nicht gekippt ist, damit diese Eiswaffel im Becken auch wirklich aufrecht sein kann, damit diese Muskulatur in dem Becken sozusagen ein schönes Gehege hat, in dem sie sich entfalten kann. Das ist schon mal Punkt eins, weil so wie wir im Alltag oft sitzen, fallen wir ja so ein bisschen zusammen und drücken da, ne? so, so quetschen uns eher innerlich zusammen auch den Beckenboden. Und dann kann man sich vorstellen, dass man die Sitzbeinhöcker unten zart zusammenzieht, die Beckenschaufeln oben weit macht und über die Sitzbeinhöcker Innenseiten sanft nach innen und oben nuckelt. Und so absurd wie sich das anhört, <lacht> was nuckelt. Ich versuche versuch
1: das auch gerade nachzumachen. Was? Was muss ich jetzt nuckeln?
2: So absurd sich das anhört, ist es auch. Was man auch ganz gut machen kann, um das vielleicht auch mehr in das Thema des Podcasts zu lenken, ist, dass man vielleicht den kleinen Finger in den Mund nimmt und ganz sanft dran nuckelt und sich gleichzeitig ein Finger in eine beliebige Öffnung einführt und probiert da drumherum auch sanft zu nuckeln. Das wäre zum Beispiel ja. auch eine Möglichkeit. Okay, das probieren mit wir mit dem. Jetzt nicht <lacht> <lacht> Aber ich
0: habe Kontakt jetzt schon Ideen für später. Mm. Cool. Ja. Ha. Mir ist irgendwie ein bisschen warm direkt geworden. <lacht> ich finde, auch, dass du hast das gerade so sinnlich vorgetragen. Ich habe gedacht,
1: mm, ja, okay. <lacht> ähm, cool. Ja, ich, ich äh, finde diese Frage voll berechtigt, auch die du gerade gestellt hast. Wie spüre ich den eigentlich? Weil ähm, ich auch wirklich selber, ähm, ich habe mich schon schon ein bisschen mehr vielleicht mit dem Beckenboden befasst und habe mir Kegelübungen angeguckt und verschiedene Sachen angeguckt. Ähm, habe auch so, äh, können wir vielleicht ja auch gleich noch drüber mhm. sprechen, äh, so Liebeskugeln äh, benutzt und so. Und habe trotzdem immer die große Frage gehabt, also ist das jetzt der Beckenboden? Oder ist das jetzt der Be was ich da jetzt gerade? Also ich finde es wirklich genau wie du sagst super schwer irgendwie zu lokalisieren. So finde es gar nicht so einfach.
2: Ähm, was ich finde zum Beispiel, was du ja gerade gesagt hast, Liebeskugeln sind total hilfreich. Also man könnte auch im Gegenzug noch auch sagen Buttplugs könnte man ja auch benutzen, je nachdem wer welche Öffnung zur Verfügung hat, ja. ähm, Weil der Beckenboden, das Spannende ist wie gesagt, es gibt verschiedene Schichten, verschiedene Muskulaturen, die man da ansteuern kann. Und das alles gehört ja zusammen jetzt, egal ob es diese äußeren oder inneren Muskeln sind. Und ähm, spannend ist nur, in diese Tiefe zu kommen im Becken und da einfach eine Wahrnehmung für zu bekommen. Und dafür ist es ganz spannend, überhaupt die eigene Dreidimensionalität des Beckens wahrzunehmen. Beim Becken spürt man ja meistens, also man spürt, wenn man muss, egal aus welcher Öffnung, das spürt man, aber das ist auch eher nur ein Druck. Und vielleicht noch Unterleibsschmerzen und das ist ja auch eher unangenehm. Also ich finde, es ist auch nicht so leicht, überhaupt in dieses Becken dreidimensional reinzuspüren. Und deswegen finde ich Liebeskugeln oder Buttplugs ganz gut, um einfach mal nur ein Gefühl zu bekommen, ah, da innen oben und da drumherum, da mhm. ist irgendwie was, da ist ein Raum, den kann ich
0: irgendwie erobern. Aber warum, also ganz doofe Frage, warum sollte ich das machen? Außer ich habe jetzt irgendwie Bock, diesen Körperteil mehr zu erfahren. Ich glaube so, die Frage stelle ich, weil ich ganz lange Zeit das Gefühl hatte, ich muss mich mit meinem Beckenboden nicht auseinandersetzen, weil ich Beckenboden und Beckenbodentraining ganz oft nur mit Schwangerschaft und für die Zeit nach der Schwangerschaft, wahrgenommen habe, so in dem, wie es mir begegnet ist oder im höheren Alter mit Inkontinenz. Und dann war ich immer so, ja, das hat irgendwie nicht so richtig was mit mir zu tun. Was, warum ist es denn sinnvoll, dass ich mich mal mit diesem Beckenboden auseinandersetze?
2: Der Beckenboden ist ich meine, das ist ja eigentlich das Tolle. Es ist ja mit ganz vielen Stellen im Körper so. Wenn es alles toll funktioniert, müssen wir auch gar nicht wissen, wo es ist, weil es ist alles voll am Start und der Laden läuft. Aber das Tolle ist, dass der Beckenboden uns generell unterstützen kann bei einer guten Haltung. Also weil der Beckenboden ist einfach der tiefste Punkt der tiefen Muskulatur in unserem Rumpf. Und als Zweibeiner ist es gar nicht schlecht, sich von da unten an der Wirbelsäule nach oben aufzurichten. weil Und da merkt man schon einen Unterschied generationenmäßig, wir sitzen immer mehr, wir hängen immer mehr vor Computern ab. Und es fängt immer früher an, dass Leute doch sich unwohl fühlen, Rückenschmerzen bekommen, ähm, zusammengefaltet fühlen. Und man kann sich wunderbar aus dem Becken heraus aufrichten. Das kennen vielleicht auch die, die Yoga machen. Da geht es auch ganz oft um Mula Bandha, zum Beispiel den Beckenbodenverschluss. Also es gibt auch andere Geschichten, wo das mitbenutzt wird. Und gleichzeitig habe ich so das Gefühl für mich, dass ich, es ähm, ist einfach schön, ich habe im Becken auch ein Zuhause. Ich habe meinen Körper dreidimensionaler kennengelernt dadurch. Ich habe irgendwie mehr Raum in mir, mehr Standkraft in mir, kann da irgendwie auch äh, Stärke draus ziehen. Und es macht beim Sex auch noch mehr Spaß.
1: Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch mehr drauf. Also ähm, genau, jetzt haben wir sozusagen die Frage geklärt, wie kann ich es vielleicht besser erspüren? Und was ich mich immer noch frage ist, ähm, kann, also erspürt man das immer besser, je mehr man die Muskulatur auch anspielen kann. Also wenn man wirklich jetzt anfängt, was zu trainieren zum Beispiel,
2: spürt man das immer mehr. Ist das so? Klar, es ist ja einfach, weil ihr das ist eine, auch eine Wahrnehmungsschulung einfach. Ne? Das ist eine Wahrnehmungsschulung äh, und na klar spürt man das immer mehr und man wird immer feiner. Also man kann zum Beispiel, der Beckenboden ist symmetrisch aufgebaut, dann in der tieferen Schicht, weil wir sind ja, ähm, wird es noch komplizierter, wir sind ja Kreuzgänger. Ne? Mhm. Wenn wir laufen sozusagen, setzen wir einen Fuß auf und schwingen in die andere Richtung. Und bei jedem Schritt spannt sich die jeweilige Beckenbodenseite auf mit dem Fuß, mit dem wir gehen. Also es ist immer so, als würde... Ne? Rechts eine Party, links eine Party, rechts eine Party, links eine Party. Je nachdem welcher Fuß, ne? den wir gerade aufsetzen und mit dem wir laufen. Und das ist ganz spannend, weil man kann den Beckenboden auch einseitig anspannen oder aufspannen, noch besser ansteuern. Man kann spüren, dass wir im Becken, wie auch sonst im Körper, auch gar nicht gleich sind. Weil wir sind Rechtshänder oder Rechtshänderinnen und Linkshänder, Linkshänderinnen und wie auch immer, sodass wir natürlich auch alle gar nicht und auch Gott sei Dank nicht symmetrisch sind, sondern wir sind ganz unterschiedlich. Und das ist ganz spannend, das zu erfahren und äh, so in den eigenen Körper zu kommen und na klar schult es äh, die Wahrnehmung und man wird immer genauer. Mhm. Ach, ich finde das
1: äh, total spannend. Ich, ich warte schon total auf den Teil, wie mache ich das jetzt? Aber mhm. ähm, vielleicht machen wir erst noch diesen, die, die, du hast ja gerade schon so einen Teaser gegeben, auf die sexuelle Lust. Mhm. Also was ist denn jetzt genau die Verbindung zwischen Beckenboden und sexueller Lust? Also du hast gerade gesagt, Sex macht mehr Spaß. Warum denn? Warum ist das denn so?
2: Weil der Beckenboden die äh, einfach die beckenauskleidende Muskulatur ist. Und wenn der gut trainiert ist und das heißt jetzt gar nicht Bodybuilding, sondern das heißt einfach nur, dass der, ich sag mal, dass der wach ist. Das kennt man ja auch, wenn die Sinne wach sind, wenn alle Sinne an sind und man hört und schmeckt und riecht und das stelle ich mir im Beckenboden genauso vor, dass einfach die Durchblutung ist besser. Die Phasen reagieren besser, die Nerven leiten schneller. Das ist natürlich auch ein Nerventraining, weil ein Wahrnehmungstraining ist natürlich auch immer ein Nerventraining. Die Rezeptoren reagieren auf feinere Stimulation und ich kann bewusst ansteuern. Und es ist einfach nur ab und zu so, als könnte man... Man kennt es ja, dass man manchmal Lust hat, alleine oder mit sich, wie dem auch sei. Und dass es manchmal irgendwie besonders gut ist und manchmal auch nicht so. Und dieses besonders gut kann man manchmal einfach noch kitzeln, indem man sozusagen in sich selbst einfach nochmal hier und da so eine kleine Rakete zünden kann. vielleicht.
1: Und wie macht man das konkret? Also ich stelle mir jetzt vor, wenn du das sagst, so Rakete zünden, dass ich einzelne Muskelgruppen vielleicht irgendwie gezielt... Ansteuere oder entspanne genau. vielleicht auch? Oder was mache ich denn da eigentlich?
2: Das macht, das macht man ja irgendwie eigentlich so auch schon, oder? Wenn man irgendwie unterwegs ist, dass man merkt, dass man in irgendeiner Form rhythmisch irgendwas anspannt, entspannt, sich in irgendeiner Form bewegt. Also auch die Bewegungen im Becken, die man macht. Also da findet ja auch Muskelkontraktion und Entspannung und Anspannung statt. Und das kann man manchmal einfach sozusagen noch ein bisschen intensivieren und zwar von innen heraus, was ich eben schon gesagt habe, dass man ja rechts und links den Beckenboden benutzen kann, ihn gemeinsam, dass ich ihn mir lang vorstellen kann, dass ich, ne, was wir auch hatten mit dem Nuckeln, also manchmal kann man sozusagen sich vielleicht noch ein, ein Fünkchen mehr Lust aus dem Becken rausnuckeln vielleicht, nach innen und oben.
0: <lacht> Sehr schön. Ja. Ich muss, ja, ich hab, bin gerade so geflasht irgendwie zum einen und habe aber auch also ich habe im Vorfeld, als ich so ein bisschen rumgelesen habe, was gehört denn zum Beckenboden und welchen Einfluss könnte das denn auf Sexualität haben? dachte ich so, ah, ich glaube, ich habe so unbewusst schon ein paar Sachen gemacht. Also gerade auch, ich hatte es dann auch irgendwo gelesen, so, ja, bewegen Sie doch mal Ihr Becken mit rhythmisch beim Sex. Da dachte ich so, äh, gibt es Menschen, die das nicht machen? Ich mache das immer... <lacht> Oder halt auch so dieses Gefühl von, ich kann irgendwie da was anspannen und Muskeln irgendwie eine Muskelkontraktion auslösen und das verändert mein Gefühl. Aber ich weiß gar nicht, ob das so selbstverständlich für alle Menschen ist. Das weiß ich natürlich ja, auch
2: nicht, das wissen die Menschen nur selber. Die Frage ist ja auch, ob man das möchte oder nicht. Was ich ganz schön daran finde oder für mich das Beckenbodenthema ist, Insofern organisch, weil ich mache das ja sozusagen gar nicht nur, um irgendwie auch noch meinen Orgasmus zu optimieren, sondern das ist einfach eine für mich eine wichtige oder vitale Muskelgruppe, ob ich jetzt Yoga mache, ob ich Fahrrad fahre, ob ich unter der Dusche stehe. Einfach, weil sie mir hilft, mich gut zu spüren, mich gut verwurzelt zu spüren und auch Kraft aus dem Becken für meine Haltung, für, mein, für meine Wirbelsäule, für mein Sein im Tag rauszuziehen. Ja, es ist, ähm, Also das Training, das ich anbiete zum Beispiel, ist Beckenbodentraining, aber das ist für Männer, für Frauen, wie auch immer sich Menschen definieren. Und es ist wirklich ein Training, es sind Übungen und es sind Ganzkörperübungen, weil der Beckenboden, wie alles im Körper, wir können die Dinge ja nicht so... Es ist ja nicht so, dass wir die ausschneiden können und dass es nur um dieses Thema geht, sondern es ist ja wie immer alles mit allem dann doch verbunden und hat Einfluss aufeinander. Vielleicht noch, wo man es ganz gut spüren kann, es kennen vielleicht manche von euch, dass zum Beispiel beim Orgasmus ja auch so unwillkürliche kleine Kontraktionen im Becken zum Beispiel kommen. Das macht zum Beispiel auch der Beckenboden. Das ist nochmal ein Gefühl, das relativ weit innen das so kontrahiert. Das kann ja auch an verschiedenen Stellen sein. Das ist nicht immer gleich, dass man merkt, das ist flächig doch auch eine, ja, ich sage immer, es ist wie so eine schicke Beckentapete.
0: Ne? und Das kann an verschiedenen <lacht> Stellen so
2: ein bisschen sein.
0: Ja, und gibt es, also ich habe eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage, weil du gerade auch meintest, ne, es kommen ganz viele Menschen zu dir, die machen dann mit dir dieses Beckenbodentraining. Ich weiß nicht, ob du vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst oder willst, Vielleicht sagen die ja auch so ein bisschen, was ihr Ziel dahinter ist, warum sie zu dir kommen. Also ist es eher so, ein, okay, ich möchte irgendwie so diese Haltung überhaupt haben, möchte diese Kraft, ich möchte meinen Beckenboden überhaupt spüren oder spielt da Sexualität und Themen, die an Sexualität gebunden sind, auch eine Rolle? Wird es thematisiert? Ähm,
2: manchmal. Oft gar nicht so offen. Also es kommen auch viele Leute, die eher auch Wirbelsäulenthemen haben, weil der Beckenboden dafür auch wichtig ist. Aber es gibt schon auch Leute, für die das anders ist als für dich, die zum Beispiel sagen, ich habe schon immer gemerkt, dass es, gern wird dann immer gesagt, dass ich da unten nicht so stabil bin. Oder, so. oder, oder Leute, die schnell Blasenentzündungen bekommen. Leute, die, ähm, und das gibt es manchmal schon, es gibt Leute, die gerne Sex haben wollen, aber die sich zum Beispiel unwohl fühlen körperlich. Also die irgendwie das Gefühl haben, dass bei ihnen die Anatomie nicht stimmt. Und dass man dann da einfach gucken kann, ist da vielleicht einfach, ist da viel Verspannung? Ist da keine Verspannung? Kann man wie, wie kann sich das vielleicht verändern? So sowas gibt, so gibt es natürlich schon.
1: Ja, wo du das gerade sagst, also ich habe auch in der Recherche ähm, davor nochmal gelesen, eigentlich total logisch und trotzdem ist mir das da ist so richtig bewusst geworden, dass ähm, eben auch Vaginismus sozusagen eine Verkrampfung des Beckenbodens ist. Ich habe irgendwie immer gedacht, naja, irgendwie, weiß ich nicht, Vaginalmuskulatur oder so und dann ist mir so klar geworden, ja nee, natürlich ist alles mit, mit dabei, so es ist eben nicht getrennt voneinander, genau wie du gerade sagst.
0: Das ist ganz spannend, Bei mir ging es genau so. Also klar habe ich Vaginismus als Phänomen immer mal wieder gehört und bin darüber gestolpert und habe das aber komplett losgelöst vom Beckenboden gedacht und war so, auch in der Recherche, dass so, naja, es macht total Sinn, dass das zusammenhängt, aber auch nicht vorher drüber nachgedacht. Und das ist ja auch ein System im
2: Becken. Und dann ist auch die Frage, warum muss es da, also warum gibt es da einen Grund, dass es da spannen muss? Und vielleicht gibt es, eine andere Möglichkeit, an einer anderen Stelle im Becken ein bisschen Halt zu finden, dass es da loslassen kann. Und ich finde schon, also das ist zum Beispiel was, was mir wichtig ist, ähm, mal als Beispiel, ja auch im Training, dass wenn man in eine Grätsche geht, egal ob jetzt im Sitzen, auf dem Boden ne, oder in sowas Spagatiges oder auf dem Stuhl, dass äh, es Menschen gibt, die das als unangenehm empfinden, weil es öffnet. So eine Grätsche macht sozusagen einen offenen Schritt. Und das stimmt zum Beispiel nicht, weil ich kann nämlich sehr wohl die Beine öffnen, ohne mein Becken öffnen zu müssen. Und manchmal sind das so kleine, feine Unterschiede, finde ich, die einen großen Unterschied machen, sich sozusagen selber äh, stabil und stark zu fühlen, egal was meine Beine machen, egal was ich sonst zuvor so habe, Oder sozusagen also aus so Bildern für sich rauszukommen, dass nur weil Beine gegrätscht sind, ich sofort sozusagen mich zugänglich mache für irgendwen oder irgendwas. Und insofern empfinde ich sozusagen diese Feinheiten zu gucken, was macht das Becken, was kann ich damit machen, wann mache ich mich auf, wann mache ich mich zu, ohne zu verkrampfen, äh, finde ich schon auch äh, gut für die Selbstvernehmung und für Selbstvertrauen. Hm.
1: Ja, ich finde das ähm, spannend, was du gerade sagst. Ich, ähm, ich glaube, du hattest im Vorgespräch äh, das auch mal gesagt, dass äh, es ja auch Menschen gibt, die nur durch Anspannung des Beckenbodens äh, Orgasmen haben können zum Beispiel. Also, ne, dass sowas möglich ist, finde ich auch voll spannend, weil also das zeigt ja einfach, wie eng alles sozusagen verwoben ist und wie stark man darauf Einfluss nehmen kann eigentlich. Ähm, würdest du sagen, dass äh, die Menschen, mit denen du arbeitest, dass es vielleicht häufiger ein Thema ist, äh, dass, es zu dass der Beckenboden zu angespannt ist oder zu verkrampft oder häufiger, dass er vielleicht zu schwach
2: ist oder kann man das so sowieso nicht einsortieren? Mm. Ich würde sagen, also zu verspannt ist nicht meistens. Gibt es auch, aber ist nicht meistens. Weil bei den meisten von uns durch den Alltag, den wir führen, eben mit dem vielen Sitzen, mit wenig Aktivität und auch wenig Körpergefühl, also ich habe nicht das Gefühl generell, das, also das Selbstwahrnehmung des Körpers so stark zu unserem Alltag oder auch zu unserer Erziehung gehört, sagen wir jetzt mal, ähm, da ist es schon eher so, dass es erstmal darum geht, eine Wahrnehmung für das Becken und für die Muskulatur und für die Kraft, die da drin liegt, herzustellen. Weil das wirklich die Muskulatur ist, die sitzt ganz unten auch an der Wirbelsäule und ich kann wahnsinnig viel über das Becken auch für den unteren Rücken machen zum Beispiel. Deswegen geht es eigentlich in meiner Arbeit auch sehr viel mal um die Also Themen rund um die Geburt auch, aber es geht auch viel um Rückenschmerz oder um Verbesserungen von Haltung und Wirbelsäulenthemen.
1: Hm, vielleicht können wir über das Thema Geburt auch gleich nochmal sprechen. Ähm, ich habe äh, noch eine Frage oder ich habe das auch gerade gefragt, weil ähm, ich äh, eben auch schon gehört habe, dass ähm, also dass es auf der einen Seite natürlich darum geht, gezielt auch anspannen zu können und auf der anderen Seite aber eben auch um die Entspannung und ich selber fand es immer super schwierig einzuschätzen, bis heute bin ich jetzt sehr verspannt oder bin ich eher zu locker sozusagen und ich kann es selber tatsächlich total schwer erspüren. Also ich bin, ich habe sowieso schon für mich übrigens festgelegt, äh, dass ich bei dir auf jeden Fall mal so ein Training mache. <lacht> bin schon ganz äh, interessiert. Aber also so, kannst du dazu vielleicht noch was sagen? So dieses
2: Anspannen. Und auch entspannen können? Eigentlich ist es so, dass das reflektorisch abläuft. Wir haben ja im Körper äh, auch äh, ein Nervensystem, das das macht, nämlich ein sympathisches und ein parasympathisches Nervensystem. Also ist so ein bisschen wie Yin-Yang. Die greifen ineinander, aber machen unterschiedliche Sachen. Das eine ist eher sozusagen ein bisschen entspannt, das andere eher so ein bisschen aktivierend. Und eigentlich passiert das reflektorisch. Es ist ja auch nicht, dass äh, Leute, dass man einen Orgasmus kriegt und dabei die ganze Zeit denkt, anspannenlos lassen, anspannenlos lassen.
0: <lacht> das wäre anstrengend. Eben
2: genau. Sondern das passiert, das passiert von selbst. Ne? Wichtig ist es vielleicht nur, es gibt einfach Leute, da läuft es reflektorisch nicht mehr so gut aus irgendwelchen Gründen. Manchmal weiß man es auch gar nicht, ja? ähm, Und dann fällt es denen zum Beispiel schwer. Also das habe, ne, zum Beispiel, dass äh, was weiß ich Lust zu empfinden diese ganzen Themen, die dazugehören, ne? Erektionen feucht werden, diese ganzen Geschichten und manchmal, es macht ja dann auch Druck und äh, wenn es von selbst nicht mehr alles so super easy läuft und dann kommt noch der Stress dazu, den man sich macht und dann hilft es manchmal, das anatomisch wieder in sich selbst zurückzuholen und mal zu entkoppeln von dem ganzen Rest drumherum und zu gucken, was ist denn bei mir innen los? Wie fühlt sich das denn an? Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das nicht gut an? Kann ich da irgendwie rankommen? Kann ich da bewusst irgendwo hinspüren. Was passiert denn da? Und das ist irgendwie manchmal auch ganz gut, weil so ein Zurückholen ist zu sich und man ist wieder mehr bei sich. Und dann gehen manchmal Sachen auch wieder einfacher
0: und klarer. Ich habe noch so zwei, drei relativ platte Sexfragen, <lacht> die ich loswerden möchte. Ähm, die eine hattest du gerade, Lilly, schon ähm, so halb als Statement gesagt, was ich als Frage mitgebracht habe, war nämlich diese Frage kann ich allein durch die ähm, Kontraktion und durch die An- und Entspannung des Beckenbodens erstens mich selbst zum Orgasmus bringen und zweitens ist so ein Mythos, sowohl in meinem Kopf und ich habe mit anderen Menschen darüber gesprochen, auch in anderen Köpfen, ähm, dieses geheime Ziel, was ich irgendwann mal hatte, was ich nie weiter verfolgt habe, dass ich alleine dann, wenn ein Penis in mir ist, in meiner Vagina, durch die An- und Entspannung ähm, meines Beckenbodens den Menschen, der an dem Penis hängt, zum Orgasmus bringe. Ist das theoretisch möglich? Wow. <lacht> Einfach mal so die großen... <lacht> die
2: großen Ziele rausholen. Also ich glaube erstmal, grundsätzlich ist fast alles möglich, aber ob das genau so zusammenhängt, weiß ich nicht. Okay. Weil ähm, es gibt... Man kann sich das so vorstellen, wir sind ja jetzt hier gerade in einem Tonstudio und gerade am Anfang war hier irgendwas falsch gesteckt. Oder was heißt falsch? Hat einfach nur nicht so, wie es sein sollte. Und das ist in unseren Körpern manchmal auch so. War jetzt eine blöde Einleitung, weil es geht gar nicht darum, wie es nicht sein sollte, sondern wir sind alle unterschiedlich gesteckt. Und das kennt man schon, das kennt man von sich selbst und auch von Partnern oder je nachdem, wie offen man mit Freunden redet. Die eine findet es super, rechts, links, hinten an der Vagina, genau an dem Punkt, boah, und dann wirklich geht's los. Die andere spürt da gar nichts. Es gibt Frauen, die kommen super zum vaginalen Orgasmus. Es gibt Frauen, die haben das vielleicht nie, weil es ist auch immer eine Frage, was lernen wir? Welche Nerven sind gut zugänglich? Wo gibt es aus irgendwelchen Gründen? Und sei es nur, dass wir als Kind vielleicht zweimal von der Rutsche gefallen sind und auf den Hintern geknallt sind und dadurch vielleicht irgendwo eine Hauchverspannung tragen, der sich nicht mehr richtig lockert. Und dann ist der Zugang einfach nerval, vielleicht pletoral einfacher. Ist jetzt wirklich frei daher fantasiert, aber ihr wisst, was ich meine. Und es gibt Frauen, die können sich selber über bestimmte Kontraktionen durchaus stimulieren und vielleicht auch zum Orgasmus kommen. Aber ich weiß nicht, ob das für jede möglich ist, weil wir alle unterschiedlich äh, vernetzt und unterschiedlich gesteckert sind mit den ganzen Nervenbahnen, die wir haben und äh, das ist einfach sehr unterschiedlich. Aber was meine Erfahrung ist einfach die, dass es ähm, einfach das Lustempfinden trotzdem steigern kann, sprich nämlich durch Blutung, Wahrnehmung. Das ist so ein bisschen, als würde man sozusagen ein bisschen mehr Saft in die Nervenenden geben und äh, dann kommt einfach manchmal mehr an, einfach für einen selbst. Und dann denke ich auch, wenn es einem selber wahnsinnig Spaß macht, ich meine Sex ist Übertragung, macht es dem anderen hoffentlich auch gleich noch mehr Spaß. So rum vielleicht. Ja? Und wie das bei dem anderen ankommt, würde ich auch denken. Das kommt dann darauf an, wie der Mensch mit dem Penis wiederum <lacht> reagiert. Grundsätzlich würde ich das nicht sagen, aber ich denke irgendwie, es geht es geht eine Menge. Es gibt ja Leute, ne, kennt ihr ja auch, es gibt ja mittlerweile auch erotische Hörspiele. Also dann hört man sich irgendwas an und ist auch schon Feuer und Flamme, wenn man da vielleicht noch mit dem Beckenboden zu pulsiert, geht vielleicht schon einiges.
1: Ich würde sagen, Lotte weiß jetzt, was ihr Jahresziel ist, oder?
0: Ich werde es mir mal näher
1: anschauen. Also vielleicht können wir das ja mal so im Hinterkopf behalten als... Du berichtest uns dann, wenn du es so richtig intensiv versucht hast und sagst dann, ob es
0: geklappt hat oder nicht. Ja, es wird dann nochmal so, so eine kleine Folge. <lacht> Selbstversuch. Geil. Ähm, aber tatsächlich habe ich was, das ist irgendwie ganz spannend, dass wir jetzt schon so lange über den Beckenboden sprechen und das noch gar nicht Thema war. Ich würde gerne diesen Mythos thematisieren, wo ich tatsächlich auch bewusst von Frauen spreche, weil das ein gesellschaftliches Bild ist dieser Mythos von Frauen Frauenleiern aus, wenn sie zu viel Sex haben und vor allen Dingen auch, wenn sie zu häufig wechselnde Partner haben. <lacht> Können wir diesen Mythos vielleicht an der Stelle mal kurz thematisieren und auflösen? Ähm... Ich, ich habe das Gefühl,
2: also ich muss insofern lachen, weil ich, ich ich kann dazu gar nichts sagen, weil es ist völlig absurd. <lacht> ja, Man könnte fast eher andersrum sagen, dass ich denke, dass äh, generell Menschen, die eine sexpositive Einstellung haben und das kann ja auch alles mögliche bedeuten, es kann ja auch Sex mit sich selbst bedeuten und den kann man ja auch äh, sehr häufig und sehr ausgedehnt haben. Ja, also, es ist, ähm, ich denke eher, dass sozusagen sich selber gut zu fühlen im Becken und da einen guten Zugang zu haben und da Freude dran zu haben, trägt eigentlich eher zum, zur, äh, zum Aufbau des Beckenbodens bei. Das durchblutet gut, es bildet Muskulatur und Wahrnehmung oder hält zumindest die Muskulatur, die da ist, wach und äh, präsent und geschmeidig vielleicht auch. Äh, das das wäre das, was ich dazu sagen kann, weil ich finde es ansonsten so absurd.
0: Absolut. Ja, ja ich finde hier das, mit zerstört. Ja, ganz gut abgefrühstückt.
1: Genau. Jetzt hatten wir gerade. Ähm, hast, du,
0: hast du? noch was? Weil du gerade schon so. Ich gucke gerade. Ich gucke auf meine lange Sexliste. Ah, ja. Ich habe. Ich habe noch tatsächlich eine Frage in diesem ganzen Beckenboden und Sexualität. Soll, soll ich die einfach raushauen? Hm. Ähm, die geht so ein bisschen. Ich hatte im Vorfeld geschaut und Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es gibt wohl eine relativ starke Verbindung zwischen Becken, Boden und Zwerchfell. Mhm. Und auch dadurch zwischen Beckenboden und Atmung. Mhm. Und also ich vielleicht mache ich jetzt mal meinen, meinen Gedankengang auf, damit du verstehst, wo, wo ich hin will. Ich fragte mich dann so ein bisschen: also, wenn ich zum Orgasmus komme oder kurz davor bin, werde ich eher kurzatmig, weil ich das Gefühl habe, also weil ich tatsächlich dann auch so eine Verbindung spüre zwischen meiner Atmung und was so muskulär in meinem Becken passiert, dass es eher so alles sehr in, in einem schnellen Rhythmus passiert. Also ne, es gibt so schneller werdende Kontraktionen und mein Atem wird auch eher so sehr zugespitzt gesagt.
2: Das
1: beantwortet nochmal die Frage aus der letzten gleichen Folge,
0: ob wir stillen. So hört sich das an, Malotte. Genau so. Und die Frage ist, ob es überhaupt möglich ist, so, ähm, also rein theoretisch, kann ich langsam und lange atmen, wenn mein Beckenboden eigentlich gerade voll in Action ist? Weißt du, was ich meine? Mhm. Es kommt mir sehr wirk gerade in meinem Kopf vor, aber das. Ich verstehe total. Ganz kurz
2: vielleicht zur Verbindung von Beckenboden und ähm, äh, Zwerchfell. Sind, nennt man auch beides mit Diaphragmen. Ähm, wenn man sich vorstellt, der Mensch ist ein Hochhaus oder ein Regal. Es gibt sehr wenige horizontale Muskelstrukturen im Körper. Die meisten Muskelstrukturen im Körper sind vertikal oder diagonal, das heißt irgendwie in Längsachsen angeordnet. Und wenn ich mir den Körper als Regal vorstelle, gibt es eigentlich im Rumpf nur zwei wirklich horizontale Muskelebenen, das heißt wie ein Regal mit nur zwei Böden. Und das wäre der Beckenboden und das Zwerchfell. Und die beiden stehen natürlich im Verhältnis zueinander, weil wenn der Beckenboden und das Zwerchfell komplett durchhängen und nicht auch gut mal benutzt werden, sind auch beides Muskel übrigens, das Zwerchfell ist nicht nur so eine oblatenmäßige Tambourin-Haut, <Sch> die irgendwie durch den Körper gespannt ist, sondern ist sehr viel Muskulatur dabei. Und dann hängen die auch beide durch. Und die stehen im Verhältnis zueinander und sorgen auch für genug Raum und Abstand für die Organe zum Beispiel. Und, und miteinander massieren die auch die Organe. Also mit jedem Atemzug, ist eigentlich sehr schön und sehr nett von unserem Zwerchfell, gibt es eine kleine Oberbauchmassage für die Organe. Und der Beckenboden reagiert zum Teil reflektorisch mit und deswegen hängt es natürlich schon miteinander. Spannend ist eher auch mal auszuprobieren, was passiert denn, wenn man langsamer atmet und auch langsamer im Becken wird. Vielleicht wird der Orgasmus auch anders, weil ich kann sozusagen dadurch auch wieder triggern, weil natürlich auch Atem, triggert auch wieder Ausschüttung von Hormonen. Wenn ich schnell atme und kurz atme, ist es eine andere Stoffwechselreaktion, als wenn ich lang atme und ruhig atme. Also eher so rum. Ich glaube, dass es schwer wäre oder sehr forciert. Dann hättest du vielleicht Schwierigkeiten zu kommen, weil du so auf deinen Atem konzentriert wirst. Wenn im Becken die Post abgeht und man gleichzeitig probiert, irgendwie so eine Minute einatmen und ausatmen zu machen. Aber grundsätzlich könnte man eher probieren, was passiert denn, wenn ich komplett mal langsamer machen. Wie verändert sich ein Orgasmus? Verändert sich dadurch eine Qualität? Also damit kann man durchaus spielen. Vielleicht können wir noch mal
1: kurz sagen, ähm, also weil ich selber gerade überlegt habe, wo genau das Zwerchfell liegt also, und wie das liegt im Körper. Also, du hast gerade schon gesagt, horizontal. Und wenn ich mich richtig erinnere,
2: irgendwie so knapp unter den Rippen oder so? Ähm, nee, weiter oben. Also ähm, ihr, wenn alle mal spüren wollen, wenn man sich an den unteren Brustbein rangeht, da wo sich die Rippen zu den Seiten so öffnen, wie so ein Vorhang, die unteren freien Rippen, und ungefähr auf dieser Höhe, vielleicht auch ein Tick höher, ist sozusagen das Zwerchfell als Sehnenplatte. Und das Zwerchfell ist so, ein bisschen wie ein, ist so ein bisschen wie ein Fallschirm, kann ich mir das vorstellen, zum Beispiel, oder wie so ein Sonnenschirm. Und oben ist es so ein bisschen Sehnenplatte und drumherum verlaufen die Muskeln an den unteren Rippenbögen entlang. es ist so wie so, mhm. ne, wie so ein Schokospringbrunnen, dass es sozusagen bis dahin nach unten <lacht> läuft und an den unteren Rändern so fest ist. Du hast einfach die besten Metaphernbilder, das ist großartig, ein Schokospiel, ja okay. Mhm. Und da sozusagen geht die Muskulatur hoch und oben gibt es dann so, ne, hat das sozusagen wie eine Kuppel. Cool.
1: Ich, also, was mir, glaube ich, noch wichtig ist, oder was mir gerade wieder eingefallen ist, als du das auch gesagt hast mit dem Atmen, ist, ähm, was ich eigentlich vorhin nochmal äh, sagen wollte mit dem Anspannen und Entspannen. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal beim Thema Orgasmus, dass. Ähm, ist, dass, äh, ich weiß, dass sozusagen äh, bei einem Orgasmus und insbesondere dann, wenn man vielleicht auch Schwierigkeiten hat mit dem Orgasmus, also entweder weil man ihn nicht so gut kontrollieren kann, weil er viel zu schnell passiert oder so oder weil es einfach, weil es nicht so leicht ist für einen zum Orgasmus zu kommen, dass man mit Atmung sehr viel arbeiten kann und aber eben auch mit äh, wirklich so Anspannen, Entspannen. Weil es eben äh, häufig, also leicht passiert, dass wenn man zum Beispiel so total verkrampft anspannt die ganze Zeit und dann vielleicht auch noch nicht richtig atmet, um so aufzumachen sozusagen, dass dann auch überhaupt nicht die Durchblutung passieren kann, dass das Ganze gar nicht so richtig in Fluss kommen kann und dadurch eben auch schwerer werden kann, äh, zum Orgasmus zu kommen zum Beispiel. Und äh, genau, also du hast es vorhin schon gesagt, so wenn, also für mich ist das auch wirklich wie so ein, so ein Aufmachen und das ist ja so ein Zusammenspiel. Also, wenn ich oben wirklich aufmache und so richtig atme und nicht nur oben atme, sondern wirklich so in die Tiefe des Bauches hinein, dann spüre ich das ja auch automatisch, dass das wie so aufgeht. Also, dass auch mein Beckenboden wahrscheinlich stark darauf reagiert und so wie so aufmacht, so ein bisschen. Finde ich auch spannend. Also, dass das einfach sozusagen ein Aspekt sein kann von sexueller Lust und Zusammenspiel, Beckenboden. Und vielleicht dann eben auch noch Zusammenspielatmung sozusagen, dass man einfach diese Anspannung und Entspannung wirklich auch so da mal so ausprobiert einfach. Also wann hat denn was welchen Effekt? Also wenn ich jetzt gerade schon sexuelle Lust verspüre und ich bin vielleicht irgendwie mit jemandem aktiv und ich äh, spanne jetzt mal bewusst an, wie fühlt sich das eigentlich an? Und was passiert, wenn ich bewusst entspanne? Wie fühlt sich das eigentlich an? Was passiert, wenn ich im Wechsel beides mache? Also dass man einfach mal so ein bisschen probiert. Wie reagiert mein Körper darauf? Und was, was macht das dann sozusagen? Und dann kann man ja von da ausgehend auch gucken,
2: was man lieber mag. Ich finde das auch ganz wichtig, weil es auch um verschiedene Qualitäten von Lust geht. Ich finde schon, ne, es gibt, also hattet ihr ja bestimmt schon, ne, so diesen Imperativ am Besten, ist man, ne, findet man Sex total toll, ist immer body positive und hat irgendwie toller Orgasmus anal vaginal klitoral überhaupt da, wo es überhaupt nur geht und es ist ja auch ganz schön sich davon mal zu verabschieden und auch einfach zu gucken, was passiert denn in der Entspannung, was kommt denn da und, und damit kann man einfach überhaupt mal spielen, ich finde das schwierig, ich finde es auch für mich schwierig ich finde man verfällt auch immer in so ein wenn vielleicht auch ganz schön und lustigen und lustvollen Aktivismus beim Sex. Und es ist vielleicht auch manchmal ganz schön, sich mal ein bisschen zurückzulehnen und sich das mal in Ruhe anzuschauen und mal ein bisschen reinzuatmen und zu gucken, was geht denn dann so. Mhm. Ja,
1: also ich äh, weiß zum Beispiel von mir mittlerweile, dass ähm, wenn ich mich selbst befriedige, dass ich äh, viel leichter zum Orgasmus komme, wenn ich immer wieder mich daran erinnere, wirklich so in den Bauch zu atmen. Ich, dann, ich merke das richtig, das ist wie so ein ähm, als würde ich wirklich wie so, ein, wie so einen kleinen, also als würde ich wie so einen Staudamm aufmachen und das Blut kann erstmal so richtig äh, ins Becken gehen, sozusagen. Und ich merke, dass ich so eine Tendenz habe, immer eher so kurz und flach dann zu atmen. Und wenn ich mich immer wieder ganz bewusst daran erinnere, wieder so aufzumachen zwischendrin, dann kommt wie so eine Welle an Lust noch so hinterher, sozusagen. Ja. Und dann ist eigentlich der das Schöne gar nicht unbedingt so bin ich jetzt zum Höhepunkt gekommen oder nicht, sondern dieser Weg dahin und damit auch zu spielen. So, ah ja, jetzt
0: passiert das. Ah okay, oh, das fühlt sich auch gut an. Ja. ja. Ich fand das auch gerade ganz schön, dass du das so imperativ genannt hast, weil das ja ganz oft irgendwie mitschwingt. Und ich auch merke, dass ich selbst auch so einen Aktivismus habe und denke so, oh, jetzt weiß ich das und jetzt möchte ich das ausprobieren und dann wird es irgendwie noch besser. Aber was ist denn besser? Ne, So, Es ist nicht unbedingt noch mehr Orgasmen und am besten irgendwie fünf hintereinander. Wir haben das in unserer Orgasmusfolge auch, glaube ich, ganz gut aufgetröselt. Also dass wir. wir haben, ja, wir haben unterschiedliche Standpunkte zum Orgasmus. <lacht> Aber das, also, dass man da vielleicht auch nochmal, dass Menschen, die es sich noch nicht angehört haben, nochmal reinhören, da auch nochmal gucken, was, also, ne, was kann es denn auch für. Ähm, unterschiedliche Ansichten geben und nicht für jeden Menschen ist der Orgasmus irgendwie der wichtigste Teil ähm, beim Sex, egal jetzt ob mit sich selbst oder mit anderen. Und was kann denn auch auf dem Weg dahin passieren? Das finde ich irgendwie jetzt auch beim Beckenboden ganz spannend. Also so dieses ja, kann ich denn alleine durch Kontraktionen mich selbst oder jemand anders zum Orgasmus bringen? ist so ein spielerischer Ehrgeiz in mir. Vielleicht kann ich das auch nochmal einordnen. Ne? So, ich glaube nicht, dass ich jetzt losgehe und nur noch Sex habe, mit diesem Ziel, das zu schaffen. <lacht> ich dachte, wir hätten das gerade ausgemacht. Es ja. <lacht> ist eher so ein, äh, es ist theoretisch möglich, ich möchte es gerne ausprobieren und erfahren, aber natürlich kann das ja auch Stress machen, also auch so dieses, ich muss meinen Beckenboden trainieren, damit es noch besser wird, im Sinne von noch mehr Orgasmen, aber ich finde es ganz schön, wie du es irgendwie so runterholst und sagst, entspannt euch mal, atmet da mal rein und guckt einfach, was sich im Spüren verändert. So. Ja. Das ist ja einfach toll, wenn, ich finde es super,
2: wenn man es schafft und damit möchte ich auch überhaupt nicht sagen, dass ich das so drauf habe, aber ähm, so verschiedene Qualitäten einfach zu haben. Ne, dass man sagt, es gibt ja manchmal auch so auch wie so eine weiche Lust, die einen so trägt, in die man sich so fallen lassen kann, wie in so ein Federbettchen und dann gibt es manchmal die Raketenmomente und dass man aber auch genau in diesem ganzen Spektrum sich bewegen kann und ich merke das bei mir manchmal auch, dass man oder ich zumindest so eine Tendenz habe, dann fängt es an und dann folgt man einfach so den bekannten Weg, wo man weiß, ach, so läuft es, so funktioniert das, so kenne ich das, macht, macht auch Spaß, aber es ist ja eigentlich auch ganz schön, vielleicht mal ganz anders zu
0: probieren. Mhm. Ja, ja,
1: oder auch, auch äh, einfach immer dem stärksten Reiz sozusagen, ah ja, da ist der stärkste Reiz, dem folge ich jetzt, auch das muss ja eigentlich gar nicht sein, weil vielleicht gibt es da hinten ja eine Ecke, die ist eigentlich auch spannend, die, die fühlt sich ganz anders an, das ist nicht der stärkste Reiz, aber was ist da eigentlich? Ja, ich ja spannend. spannend. Ja. Cool. Wir haben es vorhin schon mal äh, angeschnitten. Ich frage mich nur, hast du deine Sexfragen
0: erstmal abgeladen? Cool. Ich ähm, hab, bin alles losgeworden, <lacht> <lacht> was ich mitgebracht habe.
1: Genau. Ja. Ähm, wir hatten vorhin schon mal, also ne, Sex führt ja manchmal auch wohin. Wir hatten äh, vorhin schon... Äh, anklingen lassen, dass Schwangerschaft oder Geburt eben auch oft sowas ist, was eine Assoziation mit Beckenboden hat. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Also ist das was, wo die Leute auch, weshalb die Leute auch zu dir kommen und wenn ja, warum? Also wie hängt
2: denn das eigentlich zusammen? Warum ist das so ein assoziiertes Thema? Ähm, schlicht und ergreifend in der Schwangerschaft schüttet der Körper Ganz viele Weichmacherhormone aus, damit einfach Raum entsteht, damit das Gewebe gut nachgeben kann, damit Platz entsteht, damit sich alles gut ausdehnen kann. Und das betrifft einfach auch die Muskulatur, mitunter auch den Beckenboden, der wird ein bisschen weicher. Und auch der ganze Bandapparat, der den Körper so zusammenhält, der wird auch weicher. dass manchmal Schmerzen auftreten oder die Frauen, also das Körpergefühl sich auch einfach wirklich verändert. Was ist denn der Bandapparat? Einfach Bänder. Ihr müsst euch vorstellen, die, also die Wirbelsäule zum Beispiel ist wie ein Bauklötzchenturm. Und der hält zwar in sich, aber sobald Bewegung reinkommen würde, würde das umfallen. Und um die Wirbelsäule herum gibt es einen Bandapparat. Ich stelle mir das immer, also unsexy gesagt, ist es sozusagen wie so eine Art kollageniger Stützstrumpf, die Wirbelsäule, ja, der das einfach hält. Und Bänder, also, Kollagenfasern in, irgende, in irgendeiner Form, Bandapparate haben wir ganz viele im Körper, ähm, sowas ähnlich, die Faszien sind zum Beispiel auch sowas, ne? das ist jetzt kein Bandapparat, aber es sind auch Kollagennetze, die durch den Körper ziehen und die Organe und die äh, Fasern und die Muskulaturen auch nochmal miteinander verbinden. Und auch die, da verändert sich einfach sozusagen ein bisschen der Spannungszustand und dazu kommt noch natürlich, das hatten wir am Anfang, wenn der Beckenboden das Becken unten abschließt und auf einmal kommen da irgendwie nochmal so schicke sechs, sieben Kilo von oben drauf, die der Beckenboden auch mittragen muss, dann kann er auch schon mal ein bisschen beleidigt sein und nicht mehr so mitmachen.
1: Und wie wirkt sich das dann aus? Also was, was passiert dann und ähm, was machst du dann damit zum Beispiel? Also wenn Menschen zu dir kommen und sagen, ja ich habe jetzt hier eine Schwangerschaft
2: gehabt, ich habe die Geburt und äh, ich habe jetzt Probleme mit meinem Beckenboden. Was, was macht ihr dann? Ähm, vielleicht noch kurz zum Erklären. Die Kinder werden ja auch über den Beckenboden geboren. Ich erkläre das immer so, dass man sich vorstellen muss, ähm, klar werden die äh, im günstigsten Fall vaginal geboren, aber drumherum ist der Beckenboden. Und das ist so, als würden die Kinder durch so einen etwas engeren Rollkragenpulli schlüpfen und der Beckenboden, der sonst irgendwie so eben in seiner Trichterform oder in diesen ganzen Schichten ist, wird auch ausgedehnt. Also der wird auf einmal so rollkragig ein bisschen ausgerollt und dann muss der sich in Ruhe wieder erholen können und zurückbilden können. Und es gibt Beckenböden, die machen das ganz easy. Und es gibt aber auch Beckenböden, die brauchen da ein bisschen Hilfe. Und ähm, Oder den meisten empfiehlt man das auch einfach. Und da geht es ganz viel darum, auch bewusst zu sein, wie halte ich mich? Wie mache ich denn das Gehege für meinen beckenboden mehrschweinchen so, dass es Lust hat, sich da drin wieder wohlzufühlen? Wie kann ich den ansteuern, dass der sich gut aufspannt, dass die Fasern auch wieder anders reagieren und aus dieser Überdehnung sich wieder gut zurückbilden, um Halt zu geben und auch wieder Kraft in den Körper zu geben? Also es geht. Ich kann den Beckenboden. Wir haben jetzt viel über Sexualität geredet. Das ist irgendwie ganz gut. Da kann man den so ein bisschen isolieren. Aber der Beckenboden ist für mich wirklich. Ähm, Eben vernetzt mit dem Zwerchfall, vernetzt mit der Zungenwurzel, vernetzt eigentlich für mich bis zum Kronenpunkt. Das ist eine Muskelgruppe oder eine Muskulatur, die eigentlich sozusagen wie stille Post durch den ganzen Körper zieht.
1: Mhm, krass. Und genau, und also ich glaube, ich habe noch nicht genug Info darüber, weil ich mich tatsächlich auch einfach nicht auskenne. Ich weiß wirklich gar nichts darüber. Ich habe selber noch kein Kind geboren. Ich weiß nicht sozusagen, was, was kann denn da noch passieren? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, es muss sozusagen es braucht Zeit, um äh, sich zurückzubilden. Und äh, die Probleme, die es vielleicht manchmal gibt, höre ich daraus, ist, wenn zum Beispiel das, diese Rückbildung nicht so richtig gut funktioniert. Oder was ist
2: das, was da Probleme bereitet? Es ist auch so, dass jeder Beckenboden auch mit der Hormonsituation anders umgeht. Und es gibt Beckenböden, die sind dann noch so ein bisschen weich. Und das fühlt sich dann nicht gut an. Dann hat man haben Frauen oft das Gefühl, dass es das so ein bisschen nach unten drückt. Zum Beispiel, also, dass es ist so Druck nach unten gibt, dass man auf einmal, also, als ich mein zweites Kind geboren habe, das erste, das hat nicht so funktioniert, das war dann Kaiserschnitt, das zweite habe ich spontan geboren, wie man so schön sagt. Mhm. Spontan in mehreren Stunden, das ist auch. <lacht> Aber, ähm, und wenn man, also, mir ging es, so, ich bin dann aufgestanden und dachte auf einmal, Alter Falter, okay, das macht einen Beckenboden. Also weil man es dann spürt, weil ich wirklich das Gefühl hatte, der ist nicht mehr da und ich hatte wirklich das Gefühl, jetzt müsste ich mir die Hand in den Schritt halten, damit die Organe nicht rauspurzen. Wow. Ist nicht bei allen, aber haben so einige Frauen das Gefühl danach. ja. Und dann äh, geht das, also bildet sich auch von schnell relativ bald wieder zurück. Deswegen ist ja dieses Wochenbett auch so richtig, wichtig, wo man sich ausruht und erstmal wirklich die Füße stillhält. Ähm, und dann geht es darum, den auch einfach wieder zu trainieren, weil ich finde irgendwie äh, so, äh, ja… Menschen, die Kinder gekriegt haben gerade, ähm, das ist für den Körper schon echt ein ganz schöner Hammer, was da so abgeht und dann kommt gleich dazu, wenig schlafen, wahnsinnig viel tragen und so und dann sozusagen sich im eigenen Körper wieder zurechtfinden und sich Zeit nehmen und nochmal zu gucken, wo hole ich denn wirklich auch physisch die Kraft dafür her, mich gut zu halten und das hier alles zu stemmen. Ähm, ist dann wichtig, weil sonst kann es einfach noch zusätzlich Druck auf den Beckenboden geben und dann hält er einfach wirklich die Organe nicht mehr gut und dann fühlt sich das einfach wirklich unangenehm an und kann dann solche Probleme machen, wie Inkontinenzen oder auch äh, im blödsten Fall ein Prolaps. Und das heißt, dass da wirklich anfangen, Organe ein
0: bisschen nach unten rauszudrücken. Ich will gar nicht das... Also ich habe so gerade das Gefühl, dass ich so zum Thema Schwangerschaft und Geburt jetzt so ein ganz gutes Bild bekommen habe. Und du hast gerade schon so dieses Stichwort, ähm, den Beckenboden trainieren. Also wir haben es ja eigentlich ganz so häufig gesagt, ne? so wir trainieren den, wir spüren da rein. Was kann, was kann ich denn machen? Also welche Wege gibt es denn, wenn ich sage, ah, ich finde es jetzt super spannend, ich will da mehr rein spüren, ich will da vielleicht irgendwie mehr... Aufmerksam, Aufmerksamkeit drauf lenken, vielleicht möchte ich ihn auch in irgendeiner Form trainieren. Was kann ich, also welche Möglichkeiten habe ich denn dann, wenn ich jetzt sage, jetzt bin ich Feuer und Flamme? Ähm, da sage ich gerne was zu, aber muss auch gleich gestehen, <lacht>
2: ich unterrichte eine spezielle Methode des Beckenbodentrainings oder des Trainings der ähm Skeletthaltenden Tiefenmuskulatur, wenn man so will, die nennt sich Kantienika und ich unterrichte die, weil ich einfach auch voll von ihr überzeugt bin. Und äh, da kann man äh, Workshops besuchen, da kann man einfach online gucken, Kantienika, was so in der Nähe ist. Und es gibt Workshops, es gibt Kurse, man kann Einzelstunden buchen, aber man kann natürlich auch einfach mal gucken, was im Internet los ist. Viele kennen es vielleicht auch aus anderen Sportarten. Also ich habe auch immer mal wieder Leute, die auch sonst Pilates oder Yoga machen, wo das irgendwie auch ein Thema ist und mitbenutzt wird. Ähm, man, ich finde manchmal auch so Körperreisen gar nicht so schlecht, um in so eine Wahrnehmung zu kommen. Da habe ich jetzt noch nicht so viel ausprobiert, aber ich bin mir sicher, auf YouTube findet sich bestimmt einiges zu dem Thema. Ich muss gestehen, von Kegelübungen, die finde ich nicht so fetzig, weil es da so viel einfach um Anspannen geht. Und ich finde es immer... Also ich bin ein großer Freund des Aufspannens, das heißt, ich gebe dem, was ich mache, eine Richtung und drücke nicht nur einfach irgendwas zusammen. Also einfach sowas nur zusammendrücken, ich stelle mir mal vor, als wenn ich innerlich nur so fest
0: werde, da stehe ich nicht so drauf, aber probiert alles aus, wenn es für euch funktioniert, ist es super. Ich habe eine Zwischenfrage, die hatte ich nämlich vorhin schon, als Lilly das gesagt hat, dass sie Kegelübungen gemacht hat. Mir ist das kein Begriff. Was sind Kegelübungen?
1: Also ähm, ich kenne es tatsächlich auch nur, ähm, Kegel ist äh, nach einem Arzt benannt, nach einem amerikanischen Arzt, der, ja, weiß ich jetzt nicht, bitte setzen Sie es hier ein, ähm, äh, bestimmte Übungen entwickelt hat, äh, wo es genau, äh, wie Nina das gerade gesagt hat, hauptsächlich darum geht, äh, einzelne, also den Becken, den Beckenboden, in Anführungszeichen, haben wir jetzt gerade gelernt, dass es sozusagen eigentlich ja verschiedene Gruppen gibt, sozusagen, ähm, anzuspannen und äh, dadurch eben, also ich glaube, die ich muss kurz überlegen, wo das ursprünglich herkam. Ich glaube, ähm, äh, gegen Inkontinenz wurde das ursprünglich entwickelt und äh, hat dann aber relativ schnell auch ganz starke Effekte gezeigt. Unter anderem zum Beispiel, äh, dass die Menschen, die das angefangen haben zu trainieren, dann eben auch äh, gerückgemeldet haben, haben, uh, der Sex macht auch auf einmal viel mehr Spaß. Die Erektion äh, hält sich vielleicht länger äh, oder äh, dass äh, sozusagen auch andere Themen, die mit dem Beckenboden zusammenhängen, also dass es sich positiv ausgewirkt hat. Und ähm, ich glaube, oh Gott, ich kann mich jetzt selber schon gar nicht mehr genau erinnern, ich glaube, es gibt drei verschiedene Übungen, die da gemacht werden. Ich weiß also, es auch nicht, ne?
0: Es war auch tatsächlich, ich war mir nur nicht ganz sicher, warum das Kegelübung. also ob das mit den Kegeln zu tun hat, aber nein, der Typ hieß einfach Kegel. Der Typ
1: hieß so, genau, ja. und äh, man, man findet die wahrscheinlich, wenn man einfach googelt, findet man wahrscheinlich ja. relativ simpel die Übungen dazu. Und ich fand es aber auch, also genau wie du das sagst, ich habe die immer wieder mal probiert und habe gemerkt, ich finde das total unspezifisch, ich kann damit nichts anfangen. Für mich ist das einfach dann wie so, ich, ich ziehe was zusammen, aber ich weiß gar nicht, was ich da eigentlich zusammenziehe. Und das fand ich irgendwie dann schwierig, weil ich dann nicht so genau wusste, trainiere ich jetzt eigentlich gerade die richtigen Muskeln oder trainiere
2: ich eigentlich irgendwas ganz anderes, ich weiß es gar nicht genau. Und das hat mir dann irgendwie nicht so richtig gut gefallen, ja. Was ich beim Kantieniker ganz gut finde oder vielleicht generell bei Übungen, das ist so ein bisschen ne, wie frei nach Marshall McLuhan, äh, think local, act global, ja, das ist sozusagen, dass man ich finde es gut, wenn man irgendwo eine Aktivität hat, aber ich finde es auch gut, wenn man merkt, die hat einen Effekt in den Körper. Das heißt, dass man merkt, man kann irgendwie in das ganze Körpersystem reingehen. Ob das jetzt irgendwie beim Yoga oder beim Sport ist. dass ja auch, Leute merken, sie gehen laufen und haben weniger Rückenschmerzen und fühlen sich irgendwie aktiver. Also das ist eben nicht nur lokal, was macht, dass man merkt, oh, ich habe ein bisschen mehr Oberschenkelmuskulatur. Und so finde ich das eben auch bei Beckenbodenübungen. Ich finde, das äh, bringt was, wenn man merkt, man hat in der Fülle was davon und nicht nur spezifisch an einem Ort, den man dann nicht zuordnen kann. Mhm.
1: Gibt es vielleicht, um, ja. vielleicht trotzdem was, wo du sagen würdest,
2: wenn ich jetzt alleine zu Hause bin, das ist so was, was du
1: vielleicht machen kannst?
2: Da würde ich gerne anschließen, weil da haben wir gar nicht mehr, haben wir oder nur kurz was zu gesagt. Zum Beispiel Liebeskugeln finde ich ganz gut. Und da muss ich noch mal ganz kurz auch sagen, es gibt ja auch, wie heißt nie Beckenbodengewichte, glaube ich, die kann man auch bei DM und bei Rossmann kaufen und die finde ich total doof. Es tut mir jetzt leid für Rossmann und äh, DM. Aber die sind, die sind so konisch geformt und so rutschig in der Oberfläche. Und dann zieht man einfach nur alles zusammen, um die jad drinnen zu halten, weil es sich voll doof anfühlt, wenn sowas rausrutscht. Ähm, und die Liebeskugeln sind vom Beckenboden oder auch von der Vagina besser zu halten. Und es geht eher darum, so eine Wahrnehmung mal zu kriegen, wo ist denn die Tiefe meines Beckens? Und ich finde die ganz gut, die noch so, ein, so eine gegendrehende Kugel drinnen haben. Kennt ihr die, die so ein bisschen... Klickern sozusagen, ja. So dass man in der Bewegung einfach nochmal so ein Gefühl hat, ah, da ist mein Beckenboden. Oder wenn man sich auch mal bückt und irgendwas macht, können die nämlich auch mal rauskommen. Und das ist dann ein Zeichen für, ah, jetzt habe ich in meinen Beckenboden reingedrückt, deswegen sind die rausgekommen. Kennen vielleicht die Menschen mit Menstruation auch, wenn man Trumpf, <lacht> wenn, wenn ihr Tampons benutzt oder so, ja. Und das finde ich ganz gut, um überhaupt mal in die Wahrnehmung zu kommen. Und um diese Kugel kann man wunderschön nach innen und oben nuckeln und dann kann man so ein bisschen was
0: schon mal machen für den
2: Becken.
1: Mit dem Eis an dem Eis
0: nuckeln. Aber ich habe tatsächlich, also ich habe dich gerade so ein bisschen ungläubig angeguckt, weil mein Leinauge hat nie so richtig, allein von der Optik, ich habe diese Gewichte, die es in Drogerien gibt, nie gekauft und dachte mir so, so viel anders als Liebeskugeln sieht es nicht aus. Was ist da der, ist es die Oberfläche? Ist es doch die leicht andere Form? Die sind auch deutlich
1: kleiner, ne? Mhm, also ich habe die tatsächlich, äh, ich habe mit denen auch schon probiert. Und äh, ich habe eher äh, die Schwierigkeit, also ich habe es dann wieder gelassen, weil bei mir kommen die alle nicht raus. Also ich muss gar nichts machen sozusagen, um die festzuhalten. Äh, auch die ähm, kleinste nicht. Und dann war das für mich ein bisschen so, pff. Soll ich damit anfangen irgendwie? Und äh, Liebeskugeln sind für mich aber oft äh, zu groß. Also da habe ich das andere Problem sozusagen, dass die auch nicht, dass ich die auch nicht
2: bewusst halten muss oder so, sondern dass die einfach so groß sind, dass die drin bleiben sozusagen. Die bleiben auch drin. Das ist auch okay. Deswegen braucht es diese gegenläufige Kugel da drin, dass man die einfach nur ab und zu in der Bewegung spürt. Es geht gar nicht darum, dass die rausrutscht, sondern es ist eher geht um Wahrnehmung. Und diese großen halten nur besser drin. Auch bei Frauen, die vielleicht schon ein Kind gekriegt haben oder, wie sie selber manchmal sagen, da unten nicht so stabil sind. Weil die einfach sozusagen, da hat die Vagina, Vagina ein bisschen mehr Grip. Oder wie gesagt, mit Buttplugs könnte man es theoretisch auch machen. Und es geht nur darum, in eine Wahrnehmung zu kommen. Und da könnte man zum Beispiel sich auch mal hinlegen, in Ruhe ins Bett sowas machen, versuchen das zu spüren und dann drumherum versuchen die Muskulatur aufzuspannen wie so ein Trichter oder wie so man kann sich auch ein schickes Martini-Glas vorstellen und dann wäre die Liebeskugel der platt die Olive und dann probiert man drumherum nach oben sich aufzuspannen, zu nuckeln wie auch immer, um in so eine Wahrnehmung dieser tiefen Muskulatur zu
0: kommen. Ja, Und ich glaube man sollte es auch nicht unterschätzen also ich kenne auch so Geschichten wo Liebeskugeln den ganzen Tag getragen wurden, weil Hä, ist das irgendwie gar nicht so anstrengend? Und es dann wirklich auch einen Muskelkater gab. Ja. Also
1: die, die Geschichten kenne ich auch und habe ich selber auch schon erlebt. Ja. Nicht mit dem ganzen Tag, aber ja. nach zwei, drei Stunden, wo
0: ich dann auch dachte, oh, uh, au. <lacht> <lacht> ja, guter Hinweis. Ja, ich fand es ähm, sehr, sehr eindrucksvoll, dass natürlich der Beckenboden auch Muskelkater kriegen kann. Ich hatte noch eine Frage. Also du hast es gerade sehr schön gesagt, was man so zu Hause machen kann, um so ganz bewusst in den Beckenboden reinzuspüren. Aber ich glaube, es gibt auch Sportarten, die jetzt gar nicht explizit für den Beckenboden da sind, aber die, glaube ich, eher günstiger sind für den Beckenboden und andere, die nicht so günstig sind. Also Yoga und Pilates viel heute irgendwie schon ganz oft. Ich höre raus, dass das wahrscheinlich ganz gut ist. Ich finde es so ein bisschen schwierig. Ich finde immer, Leute sollten das machen, was ihnen
2: Spaß macht. Und wenn man dann merkt, es macht mit dem Beckenboden Probleme, muss man nur lernen, wie integriert man den gut, damit es klappt. Ja, Also ich würde das jetzt gar nicht so explizit sagen, weil man kann auch äh, beim Yoga sich den Beckenboden, wenn man zu viel Anspannung in den Bauch packt und sozusagen ins Becken reindrückt, ist immer so die Frage ein bisschen, wie man es macht. Ich ich denke grundsätzlich, was einfach äh, gute Geschichten sind, auch sowas wie Klettern, einfach Dinge, wo es auch um Haltung geht, wo man lernt, irgendwie aus sich selbst heraus irgendwie eine innere Kraft zu entwickeln. Das hört sich jetzt so eh so an, ich meine es aber durchaus physisch auch, dass man sich selbst gut tragen kann. Weil wenn die Wirbelsäule sozusagen nicht gestaucht ist und wenn man sich aus der Wirbelsäule gut tragen kann, dann ist einfach generell weniger Druck auf dem Becken und der Beckenboden hat einfach äh, weniger Arbeit und kann sich in seinem Beckengehege freier bewegen und entfalten. Und es bringt einfach auch was für den Alltag. Also solche Sportarten finde ich einfach generell gut, die uns helfen, aus dem Druck rauszugehen, in die Länge zu gehen, in die Leichtigkeit und in so eine angenehme Kraft und das ist auch immer super fürs Becken.
1: Ähm, gibt es denn jetzt ähm, was, also ne, wir haben ja jetzt schon ganz viele Sachen genannt, aber gibt es vielleicht darüber hinaus noch irgendwas, wo du sagen würdest, das ist eine Empfehlung von dir? Also gibt es irgendwie, n, weiß ich nicht, ein Buch, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber irgendwas, wo du sagst so, das kann ich euch voll ans Herz legen,
2: guckt euch das mal an. Ähm, generell finde ich es immer toll, einfach ins Internet zu gehen und einfach nur mal was drüber zu lesen. Also, ich bin immer wieder erstaunt. Der Körper ist einfach der Knaller, was der alles drauf hat, was der kann. Ähm, dann gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Bücher zum Thema Beckenboden. Also, es gibt auch von der Methode, die ich eben unterrichte, äh, Kantienika gibt es auch Bücher, die nennen sich äh, Tiger Feeling immer zu verschiedenen Themen, Rücken, Laufen, Becken gibt es und es gibt auch ganz viele andere gute Bücher über das Becken. Und am besten ist, ich finde es ja mal schön, geht in den Buchladen, vielleicht in einen großen und schaut euch da vielleicht auch einfach mal welche an und lest mal rein. Und ich finde das, also ich lese gerne solche Bücher, weil es mir irgendwie hilft, wenn ich darüber lese, mich mit den Dingen zu beschäftigen. Dann finde ich auch immer gut, wirklich mal einfach auf YouTube zu gucken, was es da so gibt und einfach mal was auszuprobieren. Finde ich das gut, finde ich das nicht gut, stärkt es meine Wahrnehmung. Wie gesagt, Budplugs, Liebeskugeln finde ich auf jeden Fall spitze, weil die gleich auch ein Gefühl geben und mal vom Kopf weggehen und sich vielleicht auch einfach mal mit Leuten unterhalten. Das ist ja auch spannend. Vielleicht hat man auch Leute im Freundeskreis, die voll die Ahnung haben und man wusste es gar nicht. <lacht> Beckenbodenaustausch. Eine
1: Frage habe ich noch. Möchtest du uns noch verraten,
2: wo man dich findet? Weil du selber bietest ja auch Kurse an. Genau, ich biete Kurse hier in Berlin an und mich findet man zum Beispiel im Internet, wenn ihr kantjenika training mit Nina sucht. Wahrscheinlich, vielleicht reicht auch sowas wie beckenboden nina berlin also da gibt es bestimmt auch noch andere Ninas. Vielleicht sind die auch ganz toll. Vielleicht könnt ihr die auf <lacht> dem Weg auch ausprobieren. Aber mich äh, findet ihr da wahrscheinlich auch. Und dann könnt ihr mich kontaktieren. Und mit mir kann man auch Einzelstunden, Gruppenstunden, Workshops machen. Und im Moment kann man auch äh, online mit mir arbeiten. Cool.
1: Wir
0: verlinken ja. das auf ja, jeden genau. Fall. Genau. Und dann bleibt eigentlich nur noch, dass wir sagen, wenn ihr trotzdem noch Fragen habt, die vielleicht offen geblieben sind, könnt ihr uns schreiben.
1: Oder Erfahrungen mit eurem Beckenboden, die ihr teilen möchtet. Genau,
0: also alles ist wieder herzlich willkommen in unseren Postfächern und auf unserem Anrufbeantworter. Ich würde die Anrufbeantworternummer einmal sagen. Das ist die 030-549-08472. Und wenn ihr ein bisschen schüchtern seid, und uns lieber eine Nachricht schreiben wollt, dann könnt ihr auf unsere Webseite sextapes-podcast.de gehen und da unter dem Menüpunkt Kontakt findet ihr Kontaktformular, Social Media Kanäle und auch nochmal die Anrufbeantworternummer. Cool. Ja.
1: Dann vielen Dank, dass du
0: da warst, Nina. Ich habe total viel gelernt. <lacht> es war super spannend und du gehst, glaube ich, in die Geschichte ein als die Person mit den schönsten Bildern in unserem Podcast. Das
1: Genau, danke. damit euer Meerschweinchen ein Zuhause findet.
0: Das war richtig schön, danke dir. Danke, dass ich kommen konnte. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten
1: Mal.